0: Kunststoff nachgefragt, der SKZ-Podcast.
1: Also man muss irgendwie der Herr seiner Stoffströme werden äh, und muss gucken, dass man da auch wirklich Zugriff drauf hat. Ich glaube tatsächlich, dass man da nicht umhinkommt, sich damit zu beschäftigen, weil eben ansonsten gar nicht genug Rezyklat da ist.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kunststoff nachgefragt, dem SKZ-Podcast. Alex, unser Thema und die Folge heute heißen Hochleistungskunststoffe, Kreislauf und Bakterien. Hol uns, mich und die Hörer doch mal ab, um was geht es heute eigentlich?
2: Spannende Kombination, ne? Also Hochleistungskunststoffe und Recycling ist ja tatsächlich, Recycling, Kreislauf, eine extrem spannende Frage und wir hatten ja in der letzten Folge schon chemisches Recycling, kam recht gut an. Wenn wir nochmal anschneiden, wie immer haben wir jemanden eingeladen, der sich damit gut auskennt, der uns auch was zu Hochleistungskunststoffen und Kreisläufen erzählen kann. Bakterien müssen wir beide am Ende regeln.
0: Absolut, das machen wir so und in diesem Sinne auch schon mal gleich herzlich willkommen an unseren Gast, Peter Barlock. Hallo Peter, grüße dich.
1: Hallo zusammen.
0: Peter, normalerweise fragen wir unsere Gäste immer am Anfang ähm, äh, um eine kurze Vorstellung. Wer bist du? Wie, wie hat es dich in dieses jetzt äh, dein Unternehmen verschlagen? Ich glaube, bei dir ist das relativ logisch. Peter Barlock, du bist Geschäftsführer von der Firma Barlock Plastics. Aber vielleicht trotzdem die Frage, ähm, vielleicht mal anders dann formuliert, äh, was treibt dich aktuell um äh, und dann vielleicht doch mit einem kleinen Augenzwinkern, wie hat es dich eigentlich in die Firma verschlagen?
1: Ja, also ähm, wie hat mich zum Thema Kunststoff gebracht, muss ich sagen. Das liegt mir wahrscheinlich in der DNA, weil äh, meine Eltern haben sich in der Polyamid-12-Forschung im Labor kennengelernt und äh, da bin ich dann schlussendlich daraus hervorgegangen. Das heißt also irgendwie war von Anfang an klar, dass das irgendwas mit Kunststoff werden muss. Und äh, als mein Vater sich dann 1996 selbstständig gemacht hat, äh, das Unternehmen gegründet hat, hat er meinen Bruder und mich eigentlich beide gefragt, ob wir uns vorstellen können, dass wir da eines Tages auch mal mitmachen. Ich war zu dem Zeitpunkt aber auch schon in meiner Ausbildung zum Kunststoffformgeber. Äh, habe dann danach Kunststofftechnik studiert in Darmstadt und bin eigentlich seitdem irgendwie mit dem Unternehmen dabei gewesen. Am Anfang habe ich mich so ein bisschen um die IT gekümmert, so nebenher. Und als ich dann offiziell eingestiegen bin, habe ich Anwendungstechnik gemacht, später technisches Marketing. Und bin seit 2008 äh, Geschäftsführer und Gesellschafter, mache das also auch schon seit 15 Jahren inzwischen, teile mir den Job auch mit meinem Bruder zusammen. Ich bin verantwortlich für das Materialgeschäft bei uns im Unternehmen, das heißt Marketing, Vertrieb, Entwicklung, auch am Ende die Produktion und mein Bruder macht den Engineering Bereich. Wir haben ja im Prinzip zwei große Standbeine im Unternehmen. Das eine ist eben das Materialgeschäft, Distribution und Komponierung, und das andere sind Entwicklungsservices, wo wir eben unsere Kunden von der Idee bis zur Serie begleiten bei der Entwicklung von Kunststoffteilen.
2: Also schön schon mal, Matthias, dass die zweite Generation gefragt wird, ob sie auch wirklich will und nicht einfach muss. Und umso schöner für den Papa, dass beide wollen.
1: Ja, er, er sagt auch immer, ähm, das Unternehmen würde heute anders aussehen, wenn wir beide damals gesagt haben, geh uns weg mit Plastik. <lacht> das kann man sich gut
0: vorstellen. Aber was zum Beispiel interessant ist, und da sind wir schon gleich am ersten Punkt, Alex und ich lernen ja auch immer was Neues über unsere Gäste, ähm, Du kennst ja wirklich dann auch alle Facetten äh, von Kunststoff und auch vom Kunststoffberuf, also sowohl wie wir das ganze Thema Kunststoff verarbeitet, dann bis hin bei euch zur Entwicklung, äh, zur Überarbeitung, zur Optimierung von Kunststoffen. Also ähm, ich sage jetzt mal offen, wer dann mit dir spricht, kann sich sicher sein, du weißt dann auch wirklich, von was du redest.
1: Also wenn es um technische Kunststoffe und Hochleistungskunststoffe geht, ja. Ähm, wenn du mich jetzt irgendwas fragst über Standardkunststoffe, Polystyrol oder sowas, dann muss ich sehr tief in meinem Gedächtnis kramen, weil äh, das habe ich, glaube ich, zuletzt in der Ausbildung in der Hand gehabt. Und das ist ja schon ein paar Tage her. Ähm, aber ja, tatsächlich ähm, Kunststoff und die Kunststofftechnik an sich ist das, was mich auch äh, immer noch fasziniert und was mich auch jeden Tag wieder antreibt, wieder was Neues zu machen, was Neues zu lernen. Bei uns ist das so vielfältig, auch mit den vielen verschiedenen Kunststoffen, dass auch meine Mitarbeiter alle sagen, das ist super, hier wird einem nie langweilig, weil man eigentlich nie einen Tag das Gleiche macht wie am Tag davor. Das kennen wir irgendwo her, ne? Ähm, das ist bekannt.
2: Ab, aber gut, dass wir dich nicht zum Thema Polystyrol eingeladen haben, sondern zu den Hochleistungskunststoffen. Ähm, da gleich mal steigen wir doch ganz langsam ein. Was sind denn aus deiner Sicht so die aktuellen Herausforderungen in dem Bereich?
1: Ja, also im Kontext des Themas Hochleistungsstoffe und Kreislauf ist es natürlich ganz klar eigentlich die, die Herausforderung, die die gesamte Kunststoffbranche hat. Wir stehen gerade mitten in einer Transformation von einem linearen Wirtschaftsmodell zur Kreislaufwirtschaft. Also heute ist ja Kunststoff zum größten Teil noch äh, in, in der klassischen petrochemischen Kette angesiedelt. Das heißt, irgendwo auf der Welt wird Erdöl ausgebuddelt, da wird Basischemikalie draus gemacht, dann äh, Monomere, Polymere und die dann veredelt zu einem Kunststoffteil verarbeitet. Und irgendwann landen die dann halt leider im größten, äh, in den meisten Fällen bei den technischen Kunststoffen noch irgendwo in der Müllverbrennung. Und das müssen wir halt komplett ändern. Ähm, das ist ein ganz, ganz spannender Themenkreis. Und ähm, auch wenn wir mit unseren äh, technischen Kunststoffen oder Hochleistungskunststoffen nicht so in der öffentlichen Diskussion auftauchen, wie jetzt vielleicht das Einwegplastik, was man immer äh, überall hört, ähm, ist das doch ein Riesenthema für uns, weil die technischen Herausforderungen, die sind ja noch mal ungleich größer als äh, das, was man jetzt bei Verpackungsmaterialien hat, die ja auch in der Regel etwas anspruchslosere Anforderungsprofile haben. Die Verpacker mögen mir das verzeihen, die sehen das wahrscheinlich anders. Aber ähm, gerade bei den Hochleistungskunststoffen, da, da steckt ja schon äh, sehr viel auch hinter, bis man so eine Anwendung dann mal in der Serie hat. Und ähm, da wir ja auch als, als Engineering-Dienstleister unsere Kunden so durch äh, die Kunststoffprojekte begleiten und den ganzen Entwicklungsprozess dann auch miterleben sehen wir schon, dass da auch Nachhaltigkeit und da aktuell besonders der Einsatz von Rezyklaten eigentlich eine immer größere Rolle spielt. Wenn wir uns dem
0: Thema gleich mal direkt widmen, du hast gerade erwähnt, ihr habt ja auch viele Engineering-Dienstleistungen, seid also auch oftmals schon ab der Produktentwicklung, also im frühen Stadium von einem Prozess mit dabei, da sei gleich mal der Exkurs erlaubt, welche Rolle spielt da eigentlich aktuell schon Design for Recycling? Ist das schon wirklich angekommen?
1: Also wenn man sich mit dem Thema nachhaltige Kunststoffanwendungen auseinandersetzt, dann kommt man ja unweigerlich zu dem Schluss, dass das Thema während der, Zentral äh, während der Entwicklung eine zentrale Rolle spielen muss. Ähm, so ein Entwickler, der darf eben nicht mehr nur in, in technischen Aufgabenstellungen denken oder in, in Bauteilkosten, sondern der muss eigentlich von vornherein schon die, die drei R's, reduce, reuse, recycle oder die sieben R's oder elf R's oder wie viel man momentan schon hat. Aber auf jeden Fall das ganze Thema ähm, Recyclingfähigkeit und Nachhaltigkeit muss da berücksichtigt werden. Man muss auch über Reparaturfreundlichkeit nachdenken äh, und das ist ja so ein richtiger Shift im Mindset. Also wir, wir haben ja jetzt jahrzehntelang eigentlich alles irgendwie auf möglichst äh, Kosten ähm, optimiert. Ähm, wir, wir montieren alles nur noch mit Klipsen, Kleben, Schweißen. Es gibt kaum noch irgendwas, was man wieder auseinandernehmen kann. Und ähm, das ist ja dann schon auch wirklich was ganz Neues, was man da denken muss. Und wir haben dafür sogar bei uns im Unternehmen gesagt, wir, wir bieten da auch im Rahmen der Produktentwicklung einen eigenen Service an, nennt sich bei uns dann Barlock Eco-Consulting, wo wir diese Nachhaltigkeitsaspekte bei der Produktentwicklung dann gleich mit einfließen lassen. Also dass man auch gleich bei der Materialauswahl schon über Nachhaltigkeit nachdenkt, dass man reparaturfreundlich, recyclingfreundlich konstruiert. Ähm, weil wir einfach sehen, dass das eine ganz wichtige Sache ist. Wir müssen allerdings auch feststellen, dass das Design for Recycling bei den technischen Teilen noch nicht die Rolle einnimmt, die es unserer Meinung nach einnehmen müsste. Es gibt heute schon noch viele Unternehmen, die damit zufrieden sind, dass sie irgendwie Recyclinganteile einsetzen. Das ist ja auch gut und wichtig, dass man irgendwo anfängt und dass man was macht. Aber wir müssen ja eigentlich im Prinzip gerade bei den technischen Teilen heute schon dran denken, was ist denn dann am Lebensende in fünf Jahren, in zehn Jahren, in 20 Jahren, vielleicht sogar in 50 Jahren. Und wenn wir äh, tatsächlich das Ziel verfolgen, bis 2050 eine funktionierende Kreislaufwirtschaft erreichen zu wollen, dann müssen wir auch heute schon was tun. Und äh, wir versuchen, das bei uns mit einfließen zu lassen, merken aber tatsächlich, dass ähm, dass wir da offensichtlich noch ein bisschen früh dran sind. Aber das muss kommen, meiner Meinung nach.
2: Da sind die Verpacker ja auch schon dran. Ne? Da, da loben wir es ja auch mal ja. am Rand. Ähm, jetzt so aus deiner Sicht, was ist denn dann jetzt die größte Hürde noch bei den technischen Kunststoffen, um den Kreis zu schließen?
1: Ich glaube, wir haben... Zwei wesentliche Aspekte, die wir da anschauen müssen. Es gibt einmal die technischen Herausforderungen, die wir haben. Ähm, gerade die technischen Kunststoffe, aber vor allen Dingen auch die Hochleistungskunststoffe, sind ja im Laufe ihres Lebens einfach immensen Belastungen ausgesetzt. Ähm, die kommen mit Chemikalien in Kontakt, die werden mechanisch belastet. Da gibt es äh, Ermüdungserscheinungen und die verändern halt auch wirklich ihre, ihre Eigenschaften während der Lebensdauer. Und das, was man dann am Lebensende wieder in die Finger bekommt, ist halt auch nicht mehr das gleiche Material, was es vorher mal war. Das heißt also, das dann einem Recycling zuzuführen und wirklich in, in den Kreislauf zu denken, ähm, das ist halt technisch eine Riesenherausforderung. Aber es ist auch organisatorisch ein Riesenthema, gerade für die Brand-Owner, weil wenn wir jetzt darüber nachdenken, dass diese Produkte ja eben erst nach 10, 20 Jahren an, an ihrem Lebensende ankommen, dann muss man die ja auch erstmal wieder in die Finger kriegen, um sie recyceln zu können. Ich glaube persönlich nicht, dass das richtig wäre, zu versuchen, das alles über die Abfallwirtschaft zu erledigen, wo man dann alles auf einen großen Haufen wirft und versucht, das nachher wieder sortenrein auseinanderzukriegen, sondern es wird viele Fälle geben, in denen wir auch über Logistik sprechen müssen, in denen wir gucken müssen, wie kriegen wir Produkte am Ende des Lebens wieder dahin zurück wo sie dann auch wirklich in den Kreislauf sinnvoll wieder reingeführt werden müssen ähm, oder können. Und ähm, da müssen wir uns auch über eine ganze Logistikkette Gedanken machen. Ähm, wir haben jahrzehntelang die Logistikkette vom Rohstoff bis zum Endverbraucher optimiert. Wer heute irgendwie bei Amazon Prime was bestellt, hat es morgen äh, vor der Haustür stehen. Aber es gibt überhaupt keine Logistikkette für Produkte, die wieder zurückgehen zum Hersteller. Und ich glaube, dass wir da äh, ein Riesenthema haben, äh, weil... Die Welt der technischen Kunststoffe ist einfach viel zu vielfältig, um das irgendwie mit so einer One-Fits-All-Lösung zu machen. Da werden wir auch wirklich uns Gedanken darüber machen müssen, wie, wie kriegen wir da Systeme aus dem äh, Boden gestampft, die dann wirklich funktionieren, auch Produkte wieder zurückzubringen.
2: Das finde ich voll den spannenden Gedanken, weil da kann man sogar ne, an Geschäftsmodelle denken, wie zum Beispiel miete ich mir meine Kaffeemaschine nur noch, um sie zu kaufen, dass ich sie, wenn ich sie gegen das teurere Modell tausche, an den Hersteller zurückschicke und damit
1: die Kreislauffähigkeit verbessere letztlich. Ja, ja. In, im, im Zeitalter der Digitalisierung ist es ja sogar so, um bei deinem Beispiel Kaffeemaschine zu bleiben, Wahrscheinlich weiß ja der Hersteller der Kaffeemaschine sogar relativ genau, wo seine Kaffeemaschine steht ähm, und über was äh, ich weiß Entkalkungsmaterial oder so auch einigermaßen genau, wie viel Kaffee die schon gebrüht hat. Und der könnte ja tatsächlich irgendwann auf dich zukommen und sagen, du Alex, deine Kaffeemaschine, die hat jetzt schon so viel Kaffee gemacht, willst du nicht mal eine neue kaufen, schick mir doch die alte zurück, kriegst du äh, x Euro Rabatt. Und schon wäre er seines ganzen Geräts wieder habhaft geworden und könnte dann im Prinzip sehen, was mache ich damit? Kann ich die, äh, kann ich die dem Recycling zuführen, kann ich sie aber vielleicht auch wieder aufbereiten, refurbischen, kann ich einige Teile wiederverwenden? Ähm, da entstehen ja ganz neue Möglichkeiten, wie man damit umgehen kann. Und äh, ich glaube tatsächlich, dass da äh, durchaus, wie du schon gesagt hast, auch neue Geschäftsmodelle daraus erwachsen können. Und ähm, das auch eine Riesenchance ist. Da einfach anders zu denken, als wir das bis jetzt hatten. Ich finde das
0: vor allem auch total interessant, weil, Peter, was du nicht wissen kannst, äh, der Alex hat ja, einen er hat exzessiven Kaffee verbraucht. Ähm, also der Alex wäre, glaube ich, auch ein optimales Role Model für so, für so, ja. eine, für so eine Maßnahme, um ja, ehrlich perfekt. zu sein.
2: Ich mache Kaffeemaschinenhersteller glücklich. Ja, da hat er mich, ich habe darauf gewartet, dass du da drauf einsteigst, <lacht> Matthias. Ah.
0: ja, äh, ist so. Und kleiner Verweis auf noch andere Folgen von Kunststoff nachgefragt. Wir wissen ja mittlerweile auch, eine Kaffeemaschine ist heutzutage ein richtiges Statement-Piece, da sie ja auch schön beleuchtet sind. Also wer mal sich so durch die Folgen durchhört, wird unter anderem auch zum Thema Kaffeemaschine noch viel mehr Infos bekommen. Aber das nur am Rande. In Kürze. In Kürze. Genau. Äh, Peter, aber ich finde den Ansatz auch total interessant. Ähm, jetzt wäre aber meine Frage, Stichwort Hochleistungskunststoffe. Nehmen wir mal ein Beispiel an. Hochleistung, der Name oder das Wort steckt schon drin, heißt, diese Kunststoffe haben auch extrem hohe Anforderungen beispielsweise. Nehmen wir mal ein Praxisbeispiel raus, zum Beispiel ein PA6, Glasfaser verstärkt mit Medienkontakt. Bist du der Meinung, dass es überhaupt möglich ist, solche Kunststoffe auch dann wieder vernünftig im Kreislauf
1: zu führen? Ähm. Das, da gibt es ganz große Unterschiede, auch was die verschiedenen Kunststoffe angeht. Also ähm, das ist auch so ein bisschen Polymerwissenschaft dahinter. Äh, wenn ich zum Beispiel ein Polykondensat habe, dann äh, zum Beispiel ein PET oder teilaromatische Polyamide oder auch ein Polyamid 6,6, äh, dann kann man beim Recycling durch so äh, Nachkondensation oder Festphasenpolymerisation auch die Molekülketten wieder verlängern, äh, kann dann das, was dem Kunststoff an Schaden zugefügt worden ist, während äh, der Lebensdauer dann auch zumindest zu einem großen Teil, wieder ausgleichen. Ähm, bei anderen Polymeren ist das wesentlich schwieriger, da irgendwas dran zu machen. Also das ist sehr, sehr unterschiedlich. Aber gerade das, was du angesprochen hast, nämlich die faserverstärkten Materialien, das ist ähm, tatsächlich was, wo wir heute eigentlich noch nicht wirklich eine Lösung für haben, um einen echten Kreislauf zu denken. Also was wir machen können, ist... Ähm, wir können die Materialien nehmen. Wir wissen, die Verstärkungsfasern werden beim Recycling geschädigt. Die werden immer kürzer. Je kürzer sie sind, desto geringer wird auch die Leistungsfähigkeit. Das heißt also, ich kann eigentlich... Ja, nur so eine Spirale des Downcyclings versuchen, maximal zu verlangsamen. Also ich kann dann das Material nehmen, kann zum Beispiel wieder durch Zugabe von neuem Polymer, durch Additive, durch neue Fasern kann ich das Ganze wieder so ein Stück weit äh, hochheben in der, in der Spirale. Aber am Ende ist es tatsächlich nur ein, ein Downcycling, was, dann, was man maximal verlangsamen kann. Und einen echten Kreislauf kriegt man mit solchen Materialien tatsächlich dann nur hin, wenn man an dem Punkt, wo dann diese Downcycling-Spirale unweigerlich zu Ende ist, äh, solche Sachen macht wie chemisches Recycling. Also dass man dann die Kunststoffe nimmt, dass man sie depolymerisiert und dass man wieder an den Anfang der, der Kette zurückgeht und zum Beispiel wieder Monomere draus herstellt, das wäre der energetisch etwas sinnvollere Weg, oder aber tatsächlich ganz bis zum Pyrolyseöl zurückgeht und dann sagt das nämlich als Ersatz für das petrochemische Erdöl und macht dann daraus eben nachher wieder Kunststoffe. Das
2: ist das spannende Stichwort, chemisches Recycling. Da hatten wir in der letzten Folge was aus dem Verpackungsbereich mehr. Da ähm, hat es recht große Potenziale bei all dem, was halt mechanisch nicht mehr geht. Ähm, siehst du da eine große Rolle für die Technologie künftig? Was haben technische Kunststoffe für Potenzial? Weil ich meine, der, der Wert des Kunststoffs an sich wäre ja etwas höher. Ne? Dadurch ist vielleicht auch ein chemisches Recycling schneller rentabel.
1: Ja, also ich persönlich sehe die Technologie des chemischen Recyclings gerade bei den verstärkten technischen Kunststoffen, aber grundsätzlich bei den meisten Kunststoffen, die während ihres Lebens halt wirklich extrem gefordert werden, eigentlich beinahe als alternativlos an. Ähm, wenn du sowas hast wie Verpackungen, Monomaterial mit Design for Recycling, dann kann man die mit einem entsprechenden Aufwand auch sehr gut mechanisch recyceln ähm, und da bin ich auch davon überzeugt, dass man da auch immer erstmal ans mechanische Recycling denken sollte, bevor man irgendwelche anderen Technologien einsetzt. Und auch das Post-Industrial Recycling bei technischen Kunststoffen, also wenn ich jetzt Angüsse oder Ausschussteile habe, auch mit faserverstärkten Materialien, die mechanisch zu recyceln, das ist ja auch eine etablierte Technologie, die sich immer weiterentwickelt. Auch das ist eigentlich immer erstmal sinnvoll. Aber am Ende... Am Ende des Lebens, also beim End-of-Life-Recycling von den technischen Kunststoffen, da werden wir das chemische Recycling brauchen, um den Kreislauf am Lebensende zu schließen. Und es ist ja schon so, dass das chemische Recycling eine Technologie ist, die gibt es ja auch schon lange, die ist, glaube ich, irgendwie in den 80ern entwickelt worden und ist aber irgendwie bis heute so über über Pilotanlagen nicht wirklich hinausgekommen, weil man einfach neue Kunststoffe viel kostengünstiger herstellen kann. Und das gilt auch für technische Kunststoffe und das gilt auch für Hochleistungskunststoffe. Die sind auch heute noch deutlich kostengünstiger, äh, wenn ich sie neu mache, als wenn ich sie eben chemisch recyceln würde. Und da kommt dann auch irgendwie die Politik ins Spiel. Also die muss dann auch äh, ihre Rolle übernehmen, die Voraussetzungen schaffen für eine Kreislaufwirtschaft und dazu gehört glaube ich, an allererster Stelle äh, das Thema bezahlbare Energie aus erneuerbaren Quellen, weil das ganze Thema chemisches Recycling ist sehr energieintensiv. Ähm, das macht nur Sinn, wenn ich Erneuerbare habe als, als Energiequellen, weil äh, ansonsten tue ich mir damit keinen Gefallen, was auch die, die Nachhaltigkeit angeht. Ähm, das heißt also, das ist, das ist das allererste, was man machen muss. Und äh, dann gibt es äh, große Diskussionen, gerade auch darüber, ähm, wird denn das chemische Recycling wirklich als Recycling Technologie anerkannt? Und das ist wiederum die große Voraussetzung dafür, auch Investitionssicherheit zu schaffen. Weil die Chemieunternehmen müssen dann natürlich richtig Geld in die Hand nehmen, um solche Anlagen dann aufzubauen und auch in Betrieb zu nehmen. Und äh, das machen die natürlich nur, wenn sie auch am Ende irgendwie eine Chance haben, damit Geld zu verdienen. Und deswegen äh, ist das ein Themenkreis, wo wir uns auch äh, so mit Verbandsarbeit, äh, ich bin ja da im Kunststoffland NRW ähm, äh, aktiv im Vorstand, wo wir in der Verbandsarbeit auch ähm, viel reden mit Politikern, um da einfach die Voraussetzungen zu schaffen, dass solche Technologien auch ihren Weg gehen können.
0: Alex, wir müssen es immer wieder einmal betonen, wenn es um chemisches Recycling geht, es um, ist ein ernstes Thema und es wird ja wirklich auch ernsthaft, wie Peter gerade schon gesagt hat, diskutiert. Ist chemisches Recycling überhaupt Recycling? Und wir haben es schon erfahren, Peter, du hast es auch gerade eben gesagt, da scheiden sich im Moment noch die Geister dran. Im Moment gibt es entweder 100 Ja oder 100 Nein. Kleiner Fun Fact am Rande. Wer sich durch diverse Folgen hört, wird irgendwann den Begriff Fraktion Tote Katze hören was es damit auf sich hat, gerne einfach mal in den Folgen nachhören äh, und man wird sofort fündig werden, was es damit auf sich hat.
2: <lacht> das war spannend, ja, aber ich, ich, ich bleibe ein bisschen bei dem Kaffeemaschinen-Thema hängen, ähm, weil ne, so Elektroschrott, da ist wirklich einmal viel Kunststoff, dabei. dann immer Handys, ne? haben wir riesige Mengen, Elektroschrott inzwischen auch, weil man braucht ja das Neue, das Bessere. Wie, wie, wie hast du es genannt, Matthias? Das ist auch so ein Statement-Piece. Ähm, das muss mit der Mode gehen. Ähm, gibt es da eigentlich schon Recycling-Konzepte? Wie kann ich mir das heute vorstellen? Ähm,
1: ich habe mich mit dem Thema intensiver auseinandergesetzt, als wir ähm, so uns Gedanken darüber gemacht haben, was gibt es denn eigentlich für ähm für Geschäftsmodelle und was, was kann man äh, in dem Bereich auch machen und da habe ich mit großem Schrecken eigentlich festgestellt, dass zwar alle, äh, der, der ganze Elektroschrott, also die ganzen alten Elektrogeräte werden gesammelt, ähm, die werden dann auch irgendwo auf dem Wertstoffhof irgendwo dem Recycling zugeführt. Und wenn man dann guckt, was da tatsächlich passiert, dann machen die eigentlich nichts anderes als die Edelmetalle rausholen und von den Kunststoffen, die da dran sind, werden tatsächlich heute noch 85 Prozent einfach in die Müllverbrennungsanlage gekippt. Das hat mich damals sehr erschreckt, als ich das gelesen habe, weil ich mir gedacht habe, wenn ich doch die Sachen alle schon zusammen habe, dann muss das doch auch möglich, da mehr draus sein, mehr draus zu machen, als, als den Kunststoff zu verbrennen. Ähm, im Nachhinein habe ich dann auch erfahren, okay, das gibt da schon auch so ein paar Probleme. Gerade in Elektrogeräten ist halt auch viel Flammschutz mit dabei. Mhm. Das sind dann gerade bei Altgeräten auch teilweise problematische chemische Verbindungen, die da unterwegs sind, die vielleicht auch heute gar nicht mehr erlaubt sind. Das ist also gerade bei älteren Geräten auch nicht ganz so einfach. Aber schlussendlich ist das auf jeden Fall was, wo ich sage, da ist Potenzial, da müssen auch die Hersteller aktiv werden, weil die wissen ja auch ganz genau, welche Grundstoffe habe ich denn eingesetzt, welche Additive, welche Flammschutzmittel sind da drin, ähm, ist es jetzt ein ABS, ist es ein PC-ABS, ist es ein Polypropylen, ähm, da, da ist ja jede Menge Potenzial dahinter. Peter, heißt also, wenn, wir, wenn ich dich jetzt richtig verstehe, ein
0: Rücknahmesystem für Elektrogeräte wäre definitiv absolut zu empfehlen und wird vor allem auch das Recycling deutlich erleichtern, ist das richtig?
1: Also ich persönlich sehe das so. Ich ähm, habe ja auch vorhin bei den Kaffeemaschinen das als Beispiel schon gesagt. Im Zeitalter der Digitalisierung ähm, bietet das ja auch wirklich Chancen. Und ich glaube auch tatsächlich, dass es mehr Sinn macht, ähm, ein Rücknahmesystem zu haben, wo dann das Gerät auch wirklich zum Hersteller zurückkommt und eben nicht irgendwie auf den großen Haufen geworfen und da wieder auseinandergefummelt werden muss, ähm, weil man dann eben den Wissensvorsprung hat und weiß, was, was ist in den Geräten drin. Und vielleicht kann man ja auch tatsächlich einzelne Teile wiederverwenden, in neue Geräte einbauen oder tatsächlich ähm, ja, refurbished Geräte anbieten. Ähm, da macht ja auch gerade Apple äh, heute den anderen das schon vor, wie es gehen kann. Ne? Da werden die alten Handys äh, teilweise automatisch wieder zerlegt oder eben äh, repariert und als Re Geräte wieder angeboten. Ähm, ich glaube tatsächlich, das ist so ein Thema, was auch in anderen Bereichen ankommen muss. Jetzt muss man aber
0: auch darüber nachdenken. Oder anders gesagt, äh, Alex hat es mal so schön in unserem äh, roten Faden auch formuliert für unser Gespräch. Viele denken im Moment durch den Einsatz von Rezyklat ist die Schuldigkeit getan. Das ist grundsätzlich mal ein, ein schöner Gedanke oder ein schöner Ansatz. Aber der Rezyklat muss ja auch irgendwo herkommen. Und jetzt wissen der Alex und ich aus unseren Gesprächen, das Thema mit dem Rezyklatkreislauf und dem Stromkreislauf ist gerade im Moment bei vielen wirklich schwierig. Also es gibt manche Getränkehersteller, die haben ein rotes Logo unter anderem, die sich mittlerweile eigene Stoffkreisläufe einfach aufbauen, weil sie sagen, ich brauche ja irgendwo mein Rezyklat, ich muss ja irgendwo an mein Material kommen. Frage da mal an dich, ihr habt mit den Grundlagen eines solchen Kreislaufes unter anderem mit zu tun. Woher kommt denn überhaupt das Rezyklat aktuell? Kann man das so eindeutig sagen? Also im Bereich
1: der technischen Kunststoffe ist das relativ einfach, das, das sich anzuschauen. Also ich würde mal sagen, der weitaus größte Teil, den wir im Bereich der technischen Kunststoffe und auch der Hochleistungskunststoffe haben, ist eigentlich Post-Industrial Rezyklat, also Angüsse, Ausschussteile, Anfahrteile. Da wird natürlich auch eine ähnliche Entwicklung passieren, wie das jetzt ähm, man von den consumer und von den Verpackern kennt. Die Unternehmen werden natürlich im Zuge ihrer Nachhaltigkeitsaktivitäten alle versuchen, diese Materialien möglichst selber weiter zu verwenden und eben dann dem Markt gar nicht mehr zur Verfügung zu stellen. Und wenn man nur denkt, ähm, dass man mit dem Einsatz von Rezy Rezyklaten seine Schuldigkeit getan hat, dann äh, wird man ganz schnell auch da stehen und feststellen, ja, aber irgendwie muss ich ja auch meinen Beitrag dazu leisten, dass wieder mehr ähm, Material in den Stoffstrom zurückkommt. Wir haben bei den technischen Kunststoffen so eine Handvoll Stoffströme, da funktioniert das auch post heute ganz gut. Ähm, man kann zum Beispiel die von dir zitierte PET-Flasche nehmen. Ähm, man kann äh, und daraus einen technischen Kunststoff machen, äh, es gibt ein Recycling-System für Teppichfasern aus Polyamiden, ähm, diese großen blauen Trinkwasserflaschen, die man in den Automaten hat, aus Polycarbonat, davon gibt es weltweit extrem viele, ähm, inzwischen gibt es äh, auch ganz interessante Materialien, wo das Polyamid aus den Fischernetzen wieder recycelt wird, also da, da tun sich Sachen auf äh, und, und da gibt es auch größere Mengen. Ähm, die Ressourcen sind aber endlich und man kann auch trefflich darüber diskutieren, ob das nicht besser wäre, solche Sachen im Kreislauf zu führen, anstatt sie dann abzuzyceln und technische Kunststoffteile draus zu machen. Ähm, aber bevor man irgendwo dann äh, die, die Produkte einfach irgendwo nachher in die Müllverbrennung gibt, ist das natürlich auf jeden Fall der bessere Weg, das nochmal woanders zu verwenden. Ähm, aber grundsätzlich ist das ist das gerade so das Dilemma, in dem wir stecken. Jeder möchte gerne Rezyklat einsetzen. Die verfügbaren Mengen und auch die Qualitäten sind endlich. Und es gibt einfach noch zu wenige Unternehmen, die ähm, sich wirklich damit beschäftigen, dass die Produkte am Lebensende dann auch den Weg zurück in den Kreislauf finden. Ähm, es ist natürlich schon so, darf man auch nicht vergessen, Rezyklat einsetzen bringt in Bezug auf den Carbon Footprint von Spritzgussteilen jede Menge. Das Material, wenn man so Cradle to Gate rechnet bei einem Spritzgussbauteil, macht irgendwie so zwischen 70 und 90 Prozent vom CO2-Footprint aus und da kann ich jede Menge erreichen, wenn ich Rezyklate einsetze, aber am Ende muss auch jeder irgendwo die Verantwortung übernehmen und sagen, ich muss mich damit beschäftigen, meine Produkte, wenn sie am Lebensende angekommen sind, auch irgendwie in den Kreislauf reinzubringen. Ähm da gibt es auch wieder verschiedene Fraktionen, die einen sagen, ja, das chemische Recycling wird schon regeln, also das ist der Ansatz ja. großer Haufen und äh, wir machen wieder Erdöl draus. Ähm, ich bin der Meinung, es muss auch so Fälle geben, in denen es mehr Sinn macht, das Produkt wirklich vom Verbraucher auch wieder zurückzuholen und dann so, so ich nenne das immer Mikrokreisläufe aufzubauen, dass man wirklich sagt, es gibt ein System, ähm, wo ich dann an mein Produkt wieder drankomme. Also wenn man jetzt zum Beispiel irgendwie eine Kosmetikverpackung herstellt äh, und bietet dann die Möglichkeit an, dass ähm, der, der äh Endverwender einfach am Ende, wenn er sich dann ein neues Produkt kauft, das alte in eine Kiste schmeißt beim Drogeriemarkt und man sammelt die immer ein, wenn man was Neues liefert, ähm, dann könnte man da zum Beispiel was machen. Auch ein Automobilhersteller äh, müsste eigentlich die Möglichkeit haben, irgendwie an alte Autos wieder dran zu kommen und da kann man ähm, sicherlich einiges erreichen und ich glaube auch tatsächlich, dass das, was du gerade von den Getränkeherstellern zitiert hast, auch ein Thema für andere Kunststoffteile werden wird. Also man muss irgendwie der Herr seiner Stoffströme werden äh, und muss gucken, dass man da auch wirklich Zugriff drauf hat. Weil ähm, ich glaube tatsächlich, dass man äh, da nicht umhinkommt, ähm, sich damit zu beschäftigen, weil eben ansonsten gar nicht genug Rezyklat da ist. Und ähm, chemisches Recycling, wie gesagt, ist dann am Ende irgendwann notwendig, wenn die Kunststoffe eben nicht mehr kreislauffähig sind. Aber meine persönliche Meinung ist, wir sollten da nicht drauf bauen, dass wir damit alles erschlagen bekommen, weil dafür ist es auch einfach zu aufwendig und zu energieintensiv, um das jetzt so als äh, Heilsbringer für alle Grundstofflösungen zu sehen.
0: Und noch ein äh, Erfolgsbeispiel funktioniert ja zum Beispiel auch bei Fenstern und Fensterprofilen sehr gut. Also die gehen ja auch wieder zurück. Wir machen ja viel solche Fensterprüfungen und helfen auch unter anderem die Schweißungen zu optimieren im SKZ. Also da funktioniert das Thema ja auch. Ich glaube auch, dass das eine sehr interessante Geschichte ist und dass ich da wirklich, du hast es so schön gesagt, man muss der Herr seiner, seiner Kreisläufe oder seiner Stoffströme werden. Ja, das ist ein schönes Zitat. Also das ist, glaube ich, wirklich so. Das wird in vielen Branchen noch so kommen. Mhm. Jetzt hast du aber auch schon gesagt, Kreisläufe sind natürlich auch endlich. Die sind nicht unendlich. Was geschieht denn eigentlich mit so einem Produkt am Ende vom Kreislauf? Weil ein endloser Kreislauf, du hast es gerade eben erwähnt, geht ja eigentlich gar nicht. Und kleiner fun fact also die Kollegen bei uns in der Forschung, weiß ich, haben das schon öfter mal versucht. Die haben es schon hinbekommen, dass man auch so zehn oder auch 15 Mal so einen Stoff im Kreislauf führt, bis man wirklich sagt, okay, jetzt geht dann irgendwann gar nichts mehr. Und äh, für die Hörer, die das Video gerade nicht sehen, das wir ja auch aufnehmen, äh, man erkennt dem Alex sein kleines schelmisches Grinsen im Eck, weil er schon wieder an welches Produkt natürlich denkt, Alex, am Ende An deine Kreislauf?
2: Parkbank. Natürlich. <lacht>
0: <lacht> weil wenn nichts mehr geht, wird halt am Ende eine Parkbank raus. Oder wie siehst du das dann, Peter?
1: Ich habe letztens mal irgendwann gehört, dass dieses Beispiel mit der Parkbank offensichtlich so eine Urban Legend ist. Es werden gar nicht so viele Parkbänke aus Rezyklat gemacht, wie wir alle denken. Oh nein,
2: Matthias.
0: Ja, aber auch da, äh, natürlich muss ich das jetzt aber ganz ehrlich sagen, ich rede immer von dieser Parkbank aus Rezyklat und äh, Jetzt laufe ich neulich hier bei uns in der Umgebung rum und was sehe ich da tatsächlich stehen, neu von unserer Stadt angeschafft? Jede Menge Parkbände aus Kunststoffrezyklat. Also es funktioniert tatsächlich und steht auch direkt bei mir vor der Haustür sozusagen. Ja. Aber zurück zu dir, Peter.
1: Ja, also es fängt ja eigentlich schon damit an, dass wir, wenn wir über das Ende des Lebenszyklus von Kunststoffprodukten, aber überhaupt von von Produkten reden, dann, dann steht da ja immer der der sogenannte Verbraucher. Und das ist, da sieht man ja am Wording eigentlich schon, dass wir dann auch voll in der linearen Wirtschaft unterwegs sind, weil der hat es dann am Ende verbraucht. Und äh, dann ist die Kette halt zu Ende und dann kommt die Abfallwirtschaft, wenn man es nicht noch irgendwie bei eBay verticken kann. Ähm, aber im, im besten Fall äh, geht das verbrauchte Produkt dann irgendwie den Weg zum Wertstoffhof. Und da gibt es dann den von mir schon viel zitierten großen Haufen, auf den alles geworfen wird. Und ähm, da müssen wir einfach es schaffen umzudenken. Da muss, der, muss einfach klar sein, dass wir hier nicht über, über Schrott oder über Abfall reden, sondern über Ressourcen. Und da kommt dann auch dieses schöne Wort des Urban Minings rein. Ne? Also wie kann, ich die, wie kann ich dann wieder an meine Ressourcen kommen, damit ich die wieder an der richtigen Stelle in den Kreislauf reinbringen kann? Und äh, an der Stelle, wo wir, da, da werden wir unweigerlich hinkommen, es wird irgendwann ein Ende geben. Also es ist ja der, der tatsächliche hundertprozentige Kreislauf, das immer wieder ewig im Kreis führen, das ist ja äh, bei Grundstoffen eine Illusion. Man kann, wie gesagt, diese Spirale maximal verlangsamen, aber irgendwann fällt mal was raus aus dem Kreislauf und da müssen wir einfach sehen, dass wir das, was dann an neuen Ressourcen gebraucht wird, das müssen wir irgendwie mit nachwachsenden Rohstoffen wieder ausgleichen. Also wir müssen recyceln mit erneuerbaren Energien und wir müssen das, was wir am Ende ersetzen müssen, wenn wir alles ausgereizt haben, das müssen wir mit nachwachsenden Rohstoffen machen. Und wenn wir das tun, dann spielt das, glaube ich, auch nicht mehr so eine große Rolle, dass die am Ende auch irgendwie deutlich teurer sind als das, was man heute noch aus der Petrochemie kaufen kann, weil es ja nur einen kleinen Anteil ausmacht. Und ähm, das ist, wie gesagt, so ein, so ein Shift äh, auch in der ganzen Denke, wie man das System, ähm, das Wirtschaftssystem gestaltet. Ähm, und da ist einfach der, die große Frage, wo geht das jetzt dann tatsächlich hin in Zukunft?
2: Da wirst du dich gut mit einem Kollegen äh, von mir verstehen, der immer uns schon beibringt, nicht Mülltonne, sondern Wertstoffbehälter zu sagen. Na, äh, Wording macht was aus. Ähm, mit dem war ich übrigens bei euch auf den Engelskirchner Kunststofftagen. Da ist mir hängen geblieben, du hast einen schönen Vortrag gehalten zu so einem Backwards Planning. Da macht ihr ja verschiedene Szenarien, je nach Wahrscheinlichkeit. Na? Ähm, das hat sich ja schon ausgezahlt bei euch. Da kannst du gerne nochmal kurz darauf eingehen, wo. Und welches Zukunftsszenario haltet ihr denn
1: jetzt ähm, für wahrscheinlich, wo geht die Reise hin? Ähm, ja, du, du sprichst wahrscheinlich auch das Thema auch an, dass wir uns äh, eben so um 2018 rum mal intensiver mhm. Gedanken darüber gemacht haben, wo, wo geht denn eigentlich äh, die Kunststoffbranche hin, wenn das Thema ähm, Kreislaufwirtschaft jetzt tatsächlich immer akuter wird. Wir haben damals äh, gesagt, wir wollen in das Thema Recyclingmaterialien einsteigen und zwar in, mit einem etwas anderen Blickwinkel, also wir haben den Anspruch, dass wir ähm, Rezyklat-basierte Compounds anbieten, die dann auch in anspruchsvollen Anwendungen, wo heute Hochleistungskunststoffe eingesetzt werden, eben verwendbar sind. Ähm, das machen wir jetzt seit vier, fünf Jahren. Und äh, das geht für uns sich, geht sich für uns wirklich gut aus. Wir sind jetzt so, dass wir sagen, wir sind so gut 35 Prozent der Projekte, die wir haben für zukünftige, also bei uns ist es ja immer so, ähm, bis so ein, so ein technischer Kunststoff dann mal durch die Entwicklung, durch so eine Serie eingeht. Das sind so zwei, drei, vier Jahre, die da ins Land gehen. Und ähm, 35 Prozent der Projekte, die dann in Zukunft irgendwann mal zur Serie werden, die haben bei uns schon irgendwas mit Rezyklaten zu tun. Ähm, wo wir also sagen können, dass, das hat sich ähm, tatsächlich ausgezahlt. Ähm, wir haben ja da verschiedene Szenarien betrachtet, also von ähm, es kommt das totale Kunststoffverbot, weil sich alle äh, darauf stürzen, dass äh, ähm, eben nur der Müll im Meer tatsächlich das ist, was man betrachtet, ähm, gar nicht mehr an Lösungen denken, sondern nur noch über Verbote, über verschiedene Szenarien bis hin zu, äh, was weiß ich, Trump setzt sich durch und äh, alles bleibt, wie es ist. Ähm, und das ist ganz spannend, sich mit sowas auseinanderzusetzen. Ähm, ich tue mich dann immer schwer, jetzt zu sagen, so wird es kommen, weil deswegen macht man es ja in verschiedenen Szenarien, damit mhm. man eben nicht auf ein Pferd setzen muss. Aber wenn du mich nach meiner Einschätzung heute fragst, wie es wahrscheinlich laufen wird, dann gehe ich eigentlich davon aus, dass wir ähm, da wahrscheinlich stark reguliert werden. Ähm, das wird äh, wahrscheinlich angetrieben von der EU, ähm, werden da ähm, alle Mittel genutzt werden, die die Politik so zu bieten hat. Das heißt also, ähm, Verbote anstellen, wo man sagt, das, ist, äh, das kriegen wir anders nicht hin, äh, Steuern, um irgendwie kommerzielle Aspekte zu steuern, ähm, und äh, schlussendlich auch Vorschriften oder Gesetze, die dann äh, Unternehmen äh, oder auch ganze Branchen dazu zwingen, irgendwie Rezyklate einzusetzen oder eben ihren Carbon Footprint zu reduzieren und so weiter. Also aus meiner Sicht ist das momentan das wahrscheinlichste Szenario, dass da relativ stark regulativ eingeschritten wird und ähm, dass äh, man dann eher versucht, irgendwo die, die Wirtschaft vor sich herzutreiben. Ähm, mhm. anstatt äh, eben da Gestaltungsspielraum zu geben.
2: Aber spannende Methode. Ne? Überlegt ja die beiden Extremvarianten, weil es ist ja meistens so, ne? die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Und bei 35 Prozent Projekten in dem Bereich könnt ihr euch beim Vergangenheits-Ich bedanken. Ja, <lacht> ja.
1: Ich, das ja, es ist tausche. nicht das erste Mal, dass das funktioniert, deswegen, ähm, das machen wir in regelmäßigen Abständen und ich habe ja jetzt nur so die Grenzpunkte skizziert, also da sind so verschiedene Szenarien dazwischen, die man dann auch betrachtet mhm. und ähm, die die Realität liegt, wie du gerade sagst, schon meistens dazwischen, aber es ist auch immer ganz gut, auf die Extremfälle vorbereitet zu sein. Jetzt haben wir schon einen Blick in die
0: Zukunft geworfen äh, und ich werfe jetzt gleichzeitig einen Blick auf die Uhrenstelle fest. Wir haben schon fast 45 Minuten äh, Podcast im Kasten. Ähm, das, ist, das ist super, äh, weil mega spannende Folge und ich finde, es verging wie 20 Minuten gefühlt. Ähm, wir sind aber tatsächlich schon bei der letzten Frage, Peter, äh, und die wäre, was ist denn dein Wunsch für die Zukunft? Also für die Zukunft der Branche, für euch als Unternehmen? Ähm, ja, was, was geht da in dir vor?
1: Also mein Wunsch für die Zukunft wäre, dass wir es als Branche tatsächlich schaffen, diese Transformation zur Kreislaufwirtschaft aus eigenem Antrieb zu gestalten und dass wir eben nicht darauf warten, ähm, im Worst Case äh, einfach, wie ich gerade gesagt habe, von der Politik dahin reguliert zu werden. Also ich finde dass äh, muss irgendwo unser Anspruch auch sein als Branche, dass wir ähm, das selber wollen, dass wir da gestalten wollen und auch was erreichen wollen und auch uns ambitionierte Ziele setzen. Ähm, und dass es uns auch gelingt, damit dann die Menschen mitzunehmen und denen klarzumachen, dass Kunststoff natürlich Probleme verursacht, siehe der Müll im Meer, ähm, siehe auch die PFAS-Diskussion. Also ähm, ganz klares Thema, da müssen wir auch dran, das müssen wir auch lösen. Ähm, aber dass Kunststoff eben nicht nur das ist, sondern dass Kunststoff auch ein Möglichmacher ist, dass Kunststoff auch gebraucht wird, um nachhaltige Technologien überhaupt auf die Straße zu bringen. Ähm, es gibt kein Elektrofahrzeug, was ohne Kunststoff auskommt. Es gibt kein Windkraftwerk, was ohne Kunststoff auskommt. Es gibt auch keine Photovoltaikanlage, die ohne Kunststoff auskommt. Das heißt, diese, der ganze Wandel, die ganze Transformation zu einer nachhaltigen Gesellschaft geht nur mit Kunststoff. Und ähm, da... Finde ich, das, das wäre einfach mein, mein Wunsch, dass wir dieses Bewusstsein auch äh, zu den Leuten bringen und äh, da auch klar die Botschaft rausgeben, ähm, ja, wir haben Herausforderungen, ja, wir wollen die anpacken und wer ein Interesse daran hat, unsere Gesellschaft nachhaltiger zu machen, der sollte doch auch darüber nachdenken, in die Kunststoffbranche einzusteigen, weil da gibt es viel zu tun und viele offene Ohren für neue Ideen. Da hätte ich, Alex, nichts hinzuzufügen. Das ist, Wie oft, äh, ne?
2: Perfekt.
0: Wie oft? Genau. Wie, wie oft? Nee, also, das, sind, das ist ein super Gedanke und ich glaube auch ein, ein super Appell. Und das sehen wir, Alex und ich, ganz genauso. Wer wirklich gerade in der aktuellen Zeit was reisen möchte im Bereich der Nachhaltigkeit, im Bereich der Transformation dahin auch, Kreislaufwirtschaft, Recycling ist, glaube ich, mehr als gut bedient, wenn er in die Kunststoffbranche kommt, denn hier tut sich gerade wirklich einiges und wir brauchen wirklich Leute, Menschen, Personen, die wirklich Lust haben, da anzupacken und wirklich auch was umsetzen wollen. Und ich glaube, du als Unternehmer kannst es dann auch bestätigen, ich glaube, jeder Unternehmer ist gerade im Moment froh über frisches Blut, das reinkommt und sagt, ich habe Ideen, ich will anpacken, ich will was mit umsetzen.
1: Ja, und vor allen Dingen, ich habe auch neue Ideen ne? und ich habe äh, vielleicht auch eine neue Denkweise. Also es ist ja schon so, dass wir, ähm, da zähle ich mich inzwischen auch schon zu mit meinen fast 50 Jahren, äh, man hat ja auch irgendwo so das, das Wirtschaften so gelernt, wie wir es heute machen über die vielen Jahre. Und da brauchen wir auch einfach Leute, die sagen, nee, das muss gar nicht so sein. Lass uns doch mal komplett neu denken, komplett anders denken und äh, da einfach frischen Wind mit reinbringt. Das, äh, da würden wir uns auch als Unternehmen sehr drüber freuen. Und wir haben auch schon einige von den Leuten, ähm, für die das ganze Thema Nachhaltigkeit auch eine ganz andere Rolle spielt, als das ähm, vor 20, 30 Jahren noch der Fall war. Und ähm, wir wollen das auch unbedingt weiter ausbauen, weil ähm, meine persönliche Überzeugung ist, das ist ein Thema, das müssen wir jetzt zeitnah lösen. Und ähm, wir sind da auch als Unternehmen ähm, wirklich motiviert, unseren Beitrag dazu zu leisten. Jetzt sind wir natürlich mit unseren 100 Mitarbeitern nur ein relativ kleines Licht in der ganzen Branche, aber ähm, wir wollen auf jeden Fall den Teil, den wir da beitragen können, wollen wir leisten. Und äh, wie gesagt, sind über jeden froh, der da was zu beiträgt. Da.
2: Super. Und man kann richtig was verändern, wenn man sich darauf einlässt, ne?
1: Ja.
0: genau Peter? Ich glaube, ich spreche ich sprech auch für den Alex, wenn ich sage, äh, vielen Dank, ähm, es war klasse, dass du bei uns im Podcast warst und äh, vielen Dank für die mega Insights, die du uns geliefert hast. Äh, wir werden natürlich auch dich und deine Kontakte und die Unternehmensdaten in den Shownotes verlinken, ähm, aber bis hier erstmal vielen herzlichen Dank, äh, es war sehr, sehr cool und hat uns sehr viel Spaß gemacht, vielen Dank für die Insights.
1: Ja, vielen Dank euch, dass ich dabei sein durfte, auch mir hat es viel Spaß gemacht und äh ich wünsche euch auf jeden Fall noch ganz, ganz viel Erfolg mit weiteren Folgen von eurem Podcast. Ich finde das eine super Sache. Danke dir, super. Danke ähm, dir. Matthias,
2: wir haben die Bakterien noch offen.
0: Da ist es was, ja, wir haben die Bakterien. Denn wie immer zum Schluss bleibt uns eigentlich nur noch eins.
2: Kunststoffwissern zur
0: Selbstverteidigung. Hey. Hey. Alex, wusstest du eigentlich, und du hast ja schon fast vorweggenommen, dass es Bakterien gibt, die Kunststoffe abbauen können.
2: Ja, tatsächlich. Ein kunststofffressendes Bakterium, das kann man ja fast sagen, ist sowas wie der heilige Gral bei der Lösung unserer ganzen Müllproblematik. Die Vorstellung, dass Bakterien einfach Kunststoff zersetzen und zum Beispiel zu CO2 abbauen, versetzt zu so manchen Forscher in Tagträume. Dabei ist das Szenario gar nicht so abwegig. Kürzlich gab es eine Studie des niederländischen Institute for Sea Research und die konnte belegen, dass das Bakterium, diesmal nehme ich den Fachbegriff Matthias, sei froh, ähm, Rhodococcus rubber oder rubber ähm, Nanokunststoffpartikel zu CO2 und anderen unbedenklichen Stoffen abbauen kann.
0: Richtig. Das UV-Licht der Sonne erledigt dabei die Vorarbeit und bricht den Kunststoff in Mikro- und Nanokunststoff auf. Nur die Menge an Kunststoff, die das Bakterium schafft, müsste dann noch optimiert werden. Laut der Studie übrigens könnten die natürlich im Meer vorkommenden Bakterien etwa 1% des Kunststoffs verdauen. Für den Rest sind trotz allem dann immer noch wir Menschen verantwortlich und müssen entsprechend halt auch aktiv werden. In diesem Sinne, noch viel Arbeit für uns, aber wieder was gelernt und ich würde sagen, packen wir es an. Macht's gut, euer Matthias und da Alex. Wir hören uns.